0: Im deutschen Kulturbetrieb herrscht lautes Schweigen nach den brutalen Angriffen der Terrormiliz Hamas auf Israel. Während in Hollywood mehrere hundert Stars und Medienmenschen ihre Solidarität mit Israel in einem offenen Brief bekundet haben, beziehen Kulturmenschen hier wenig bis gar keine Stellung. Oder sie feiern den Terror der Hamas als Widerstandskampf in Anführungsstrichen und sie zeigen zynische Freude angesichts der vielen Opfer. Wie aber ist die Lage im Musikbusiness, ganz besonders im Deutschrap. Darüber wollen wir mit dem jüdischen Rapper Ben Salomo sprechen. Er ist in Israel geboren und in Berlin aufgewachsen, wo er heute lebt. Ben Salomo engagiert sich gegen Antisemitismus im Hip-Hop. Deutschlandweit hält er dazu auch Vorträge in Bildungseinrichtungen. Hallo Herr Salomo.
1: Hallo. Hallo, vielen Dank für das Gespräch hier heute.
0: Herr Salomo, zunächst die Frage, wie geht es Ihnen gerade mit all dem, was im Nahen Osten gerade passiert?
1: Also der Nahe Osten ist ja eine riesige Region und da passieren sehr, sehr viele Dinge. Man darf immer nicht den Fehler machen, mit Nahostkonflikt immer nur das zu beschreiben, was da zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation passiert. Aber womit es, äh, wie, wie es mir geht und nicht nur mir, sondern auch vielen Jüdinnen und Juden deutschlandweit, weltweit und natürlich den Menschen, den Israelis in Israel, ist natürlich eine absolute Fassungslosigkeit und ein Entsetzen. Das, was wir hier erlebt haben, ist äh, also das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust. Noch nie wurde seit der Staatsgründung Israels so viele Juden an einem Tag ermordet. Wir reden hier von 1300 Menschen und dazu wurden noch über 250, glaube ich, sogar verschleppt in den Gazastreifen. Und die Brutalität, die Bestialität, muss man wirklich sagen, wie diese Hamas-IS-Terrororganisation da gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen ist. Also das erinnert wirklich auch an Massaker wie auch die SS, das im Osten Europas zur Zeit der Shoah gemacht hat. Das sind unfassbare Wilder und das Unglaubliche ist, sie sind stolz darauf und zeigen es der ganzen Welt und zeigen sich in den sozialen Medien und ähm, das ist also wirklich etwas, was wir noch nie so in der Form gesehen haben. Vielleicht noch beim IS, wo das ähnlich praktiziert und, äh, und das Schlimme darüber hinaus ist, dass es leider wirklich auch hier in unseren demokratischen Staaten in Europa und auch in den USA und Australien und anderen Ländern, dass es da wirklich so viele Tausende, viele Tausende, wenn man alle, man muss sagen, vielleicht Hunderttausende Menschen sieht, die diese Bestialität. Und diese Unmenschlichkeit sogar feiern mhm. oder auch dazu schweigen, was stille Zustimmung im Endeffekt ist.
0: Ja, ja genau.
1: Und das Fassung, macht einfach fassungslos.
0: Ich habe es eben schon gesagt, ähm, dieses laute Schweigen, das ist auch aufgefallen im deutschen Kulturbetrieb. Es hat, sich, es hat gedauert, Tage gedauert, bis sich beispielsweise der deutsche Kulturrat solidarisch mit Israel und gegen Antisemitismus positioniert hat. Wie beobachten Sie die Reaktion in der deutschen rap
1: also in der deutschen Rap-Szene, muss ich wirklich sagen, da erwarte ich schon lange nichts mehr. Ich meine, da wurden ja auch nicht mal wirklich ähm, irgendwelche Solidaritätsbekundungen ähm, lautstark zum Ausdruck gebracht, also in, sage ich mal, einer größeren Quantität, als beispielsweise die Menschen im Iran ähm, für die Freiheit gegen dieses Mullah-Regime kämpften. Auch da haben die Menschen sich nicht mit diesen freiheitsliebenden Revolutionären solidarisiert, mit der, mit der feministischen Revolution im Iran und jetzt, wo es sogar gegen Israel und Juden geht, sicherlich noch viel weniger. Weil seit Jahren wird ja schon in diesem Rap-Szene, Rap, vor Dingen Gangster-Rap-Szene-Betrieb, gegen Israel gehetzt. Antisemitische Verschwörungslegenden werden dort in den Texten und auch in Interviews reproduziert. Man erinnert sich sicherlich noch an das, was 2008 war, während der Echo-Verleihung. 2018, und ja. und Farid, 2018, genau. Während der Echo-Verleihung, Kollege und Farid Beng, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, es gibt noch viele weitere die auch eben mit solchen Raptexten oder auch solchen Aussagen in äh, Interviews auffällig geworden sind oder auch in ihren sozialen Netzwerken. Da darf man, muss man leider so sagen, nichts von den Leuten erwarten. Ihre Stille dazu ist nicht Desinteresse ist Zustimmung.
0: Ja, Sie selbst haben sich 2018 aus der Deutschrap-Szene zurückgezogen, aus Protest gegen den dort vorherrschenden Antisemitismus. Anlass war dieser Echo-Skandal, Sie haben es eben schon erwähnt. Bei der Echo-Verleihung 2018 wurde ein Album von Farid Bang und Kollege ausgezeichnet. Ein Album, das voll war mit gewaltverherrlichenden und antisemitischen Songtexten. Das ist jetzt fünf Jahre her. Sie sagen, es hat sich nichts verändert im Deutschrap mit Blick auf Antisemitismus im Deutschrap. Woran liegt das? Verschwindet, verschwinden antisemitische Parolen, Sätze, Songzeilen irgendwie hinter dem coolen Gangster-Image?
1: Ja, also man muss ja sagen, der Deutschrap ist eine sehr große, hat eine sehr große Bandbreite. Das Dumme ist nur, dass der Gangster-Rap nach wie vor das erfolgreichste Genre ist in diesem Deutschrap-Zirkus. Und ähm, in diesem Deutschrap-Gangster-Rap, genauer gesagt, hat sich da wirklich nichts gewandelt. Es gibt aber andere Genres im Rap, da ist man vielleicht schon äh, ein bisschen weiter, ein bisschen reflektierter, aber die sind halt bei weitem in ihren Reichweiten noch lange nicht da, wo eben diese sehr, sehr berühmten, sehr, sehr Reichweite Gangsterrapper rapper sind und das kann auch nicht einfach so verschwinden, denn sie ähm, sind in einem Milieu, das bedeutet nicht nur die Rapper, sondern halt auch Management drumherum, Labels drumherum, sie sind insgesamt in diesem gangster rap milieu auch mit Leuten umgeben, teilweise auch in Verbindung mit äh, kriminellen Syndikaten, größeren Araber-Clan-Verbindungen, Rocker-Gruppierungen oder ja auch andere kriminelle Syndikate und bei denen herrscht eben auch äh, extremistisches Denken, also bei den Grauen ist es ist natürlich türkischer Rechtsextremismus, der ebenfalls den Antisemitismus in Rente hat. Bei Teilen von rocker haben wir das auch. Und natürlich leider auch in Teilen von diesen arabischen großfamilien zeigt es sich beispielsweise bei dem Manager Arafat, der ja lange Manager von Bushido und vielen anderen Rappern war, der hat auch in Twitter-Posts diesen Angriff der Hamas regelrecht gefeiert. Und das sind halt die Leute, die sozusagen den Hintergrund der Rapper darstellen, das Milieu, in dem sie sich bewegen, darstellen und würden die Rapper sich inzwischen plötzlich solidarisch mit Israel zeigen, solidarisch äh, oder kritisch, sagen wir vielleicht, mit der Hamas zeigen, dann würden sie sehr wahrscheinlich sogar große Probleme mit den Leuten aus ihrem eigenen Milieu bekommen. Und das trauen sie sich auch nicht.
0: Sie haben jetzt mehrfach von, Sie haben jetzt gerade das rap milieu beschrieben, Sie haben mehrfach von arabischen Clans gesprochen. Jetzt gibt es ja politische Kreise aus dem konservativen bis rechten Spektrum, die etwas von einem importierten Antisemitismus sprechen. Das würden Sie aber wahrscheinlich nicht unterschreiben, oder? Das antisemitismus das wir in Deutschland haben, ist ein deutsches Problem.
1: Nee, also ich, also ich mag diesen, diese Terminologie importierter Antisemitismus überhaupt nicht. Da gehe ich überhaupt nicht mit, weil das blendet komplett aus, dass da nichts importiert ist. In Wahrheit ist das ein recycelter Antisemitismus. Der Antisemitismus, den wir beispielsweise heute in großen Teilen der arabischen Welt sehen, der knüpft an an dem deutschen nationalsozialistischen Antisemitismus. Denn es gab zwischen Nazi-Deutschland weitgehende Verbindungen, mit den frühen islamistischen Bewegungen in der gesamten arabischen Welt. In Berlin wurde ja der Mufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, praktisch äh, hofiert und er durfte sogar in Berlin leben und arbeiten, war Programmdirektor eines Radiosenders im Süden Berlins, dem Radiosender Cesen, wo er über viele Jahre antisemitische Nazi-Propaganda auf Arabisch übersetzte und in die Arabische Welt praktisch übertrug über diesen Radiosender. Und jeder kennt doch diesen Slogan, Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und so ist es halt wirklich tatsächlich gewesen. Diese Nazi-Propaganda auf Arabisch, noch theologisch aufgeladen mit, äh, ja, sage ich mal, wie die das interpretiert haben, Suren aus äh, ihren heiligen Schriften, ist heute praktisch dieser ähm, islamistische, islamische oder wie manche auch sagen, muslimische Antisemitismus. Und der ist praktisch eben nicht importiert, sondern ein Recyclingprodukt. Und Recycling beim Antisemitismus ist ein großes Problem.
0: Herr Salomo, Sie engagieren sich seit Jahren gegen Antisemitismus im Rap. Sie gehen an Schulen, leisten dort Aufklärungsarbeit. Wie machen Sie das, wenn Sie mit den Jugendlichen sprechen? Wie sprechen Sie mit Ihnen über diesen Deutschrap und, ja, dieses, diese Antisemitismus-Problematik darin?
1: Ja, also ich beginne eigentlich meinen Vortrag in der Regel auch biografisch, dass ich halt aufzeige, was ich selber an antisemitischen Erlebnissen in diesem Land hatte. Das begann leider schon sehr früh mit elf Jahren und dann arbeite ich mich vor biografisch auch zu meinen ähm, Erlebnissen in der Rap-Szene, dann kann ich Ihnen auch anhand von Beispielen, den jugendlichen Screenshots beispielsweise zeigen, wie in der Rap-Szene, vor allen Dingen in der Fanbase, ja, man darf nicht den Fehler machen, die Rap-Szene irgendwie nur auf die Rapper oder so zu beschränken. Rap-Szene bedeutet Rapper, Management, Label, Grafikdesigner, Videomacher und natürlich Fanbase und noch man- und dann gibt es auch noch Promoter und was es da alles noch gibt. Ich zeige Ihnen halt auf, dass in der Fanbase vor allen Dingen viele, viele, viele antisemitische Überzeugungen vorherrschen, die sich in Kommentarspalten spalten und meine Musikvideos und unter meinen sozialen Netzwerken ausgebreitet haben und dann versuche ich ihnen, diese Aussagen, die wir dort lesen, historisch zu kontextualisieren. Also woher kommt das? Wieso sehen wir beispielsweise, dass manche dieser Rapper auch mit islamistischen Aussagen in ihren Songtexten oder auch Musikvideos bildsprachlich arbeiten? Wieso gibt es Manager hier in der Deutschrap-Szene, super erfolgreiche Leute, Manager der erfolgreichsten Bands in Deutschland? Es gibt Deutschrap-Manager, die beispielsweise sich eben Gesichter von Terror Chefs auf den Körper tätowieren. Da gibt es einen sehr, sehr Bekannten, der hat sich sogar ganz öffentlich ja, das Ding auf den Handrücken tätowieren lassen, den Chef der Terrororganisation Hezbollah. Ne? Und wenn man da so ein bisschen recherchiert, sieht man, zeige ich auch den Schülerinnen und Schülern, die Hezbollah, die macht tatsächlich im Libanon den Hitlergruß. Ne? Und da gibt es auch Aufnahmen von anderen Terrororganisationen, die das machen. Und fast alle diese Terrororganisationen in der Region werden dann auch vom islamistischen Regime im Iran aufgebaut, finanziert und ausgebildet und mit Waffen ausgerüstet und ähm, das alles ist halt ein riesengroßer Komplex, der eng miteinander verflochten ist und anhand dieser historischen Verstrickung auch, der aufzeigen kann, also dass eben diese frühen islamistischen Bewegungen mit den Nationalsozialisten alliiert waren, da beginnen die Jugendlichen das allererste Mal, dass Bild im größeren Ganzen zu sehen und nicht eben nur sehr vereinzelt, bruchstückhaft Puzzlestücke, die so miteinander noch kein größeres Bild ergeben. Und das Feedback ist sehr gut und ich erlebe insgesamt, dass dieser Vortrag und diese Arbeit sehr wirkungsvoll ist, aber gleichzeitig wirbelt es auch immer wieder Staub auf, denn es gibt immer wieder auch Schulen, da erlebe ich immer wieder ca. 20 Prozent, wo Lehrer, oder auch Schüler, Schülerinnen und Schüler, antisemitische Propaganda dann während meines Vortrags reproduzieren.
0: Und ändert sich Ihre Arbeit, hat sie sich jetzt sozusagen seit dem Wochenende schon irgendwie geändert? Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie heute erst wieder zwei Vorträge hatten. Merken Sie da schon was, dass Sie jetzt anders nochmal dieses Thema eben aufarbeiten müssen?
1: Ja, also schon in der ersten Woche nach diesem barbarischen Anschlag und dem Krieg, den eigentlich die Hamas Israel jetzt eigentlich aufgezwungen hat, hatte ich schon Vorträge in in Brandenburg, gemeinsam mit auch der Friedrich-Naumann-Stiftung, die mich immer viel begleitet und auch der DIG. Und äh, ja, da haben wir schon gemerkt, dass ich den Vortrag so ein wenig anpassen muss, denn äh, unter dem Eindruck der Bilder, die dann natürlich überall weltweit und auch bei den Schülerinnen durchaus durch die sozialen Netzwerke kursieren, machte das halt einfach nötig, dass man versucht, das insgesamt zu kontextualisieren und den Jugendlichen die Fragen, die sie natürlich im Kopf haben, irgendwas eine Antwort zu geben. Und anhand von Medialen, von Quellen und so weiter kann ich halt ihnen aufzeigen, dass dieser Hass eben nicht im luftleeren Raum entsteht. Diese Kinder in den palästinensischen Gebieten, die jetzt Erwachsene Mörder wurden, ja, die haben halt eben vor zehn Jahren schon durch Schulbücher und schon in den Kindergärten, muss man leider sagen, das kann man doch belegen, wurden sie schon von klein auf mit frühkindlicher Hasserziehung indoktriniert. Teilweise mit Schulbüchern eben, die halt auch von ähm, europäischen und deutschen Steuergeldern finanziert wurden. Denn äh, diese Bücher, diese Schulbücher werden in den Unra-Schulen, also eine UN-Organisation von der Palästinensischen Autonomiebehörde herausgegeben. Und diese UNRA-Schulen werden aber halt auch von Deutschland als Geldgeber Nummer eins eben finanziert. Und das sind halt Kontexte, die man verstehen muss, um zu begreifen, wie dieser Hass eigentlich und diese Brutalität und Bestialität und Unmenschlichkeit bei den Menschen überhaupt aufgezogen und erschaffen wird. Und das äh, hat ganz gut auf viele Jugendliche eingewirkt. Und das müssen wir halt deutschlandweit machen, dass man das überhaupt besser versteht, wie das entsteht.
0: Der Rapper Ben Salomo, er engagiert sich gegen Antisemitismus, insbesondere gegen Antisemitismus in der Hip-Hop-Szene. Heute Abend ist er auch live bei der Aufnahme des Podcasts Kunst und Quer dabei. Thema ist, wie jüdisch sein die eigene Kunst prägt. Das ist eine Veranstaltung des Vereins Kulturregion Stuttgart und die fertige Podcast-Folge kann man ab dem 2. November auf der Homepage des Vereins und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Ben Salomo, danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.